0: noticioso.
1: E hoje tem convidada especial aqui com a gente, faz muito tempo que ela não vem à rádio. Adriana Amaral, mentora de mulheres, Master Coach, especialista em inteligência emocional e criadora do método VNP, Vida e Negócios com Propósito. Bom dia, Adriane Amaral, estava com saudade. Eu
0: também, Mário, bom dia para você, bom dia para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aí. Estou muito feliz de estar aqui com você e também estava com saudade, né? Já cheguei e já falei logo, ai que saudade desse lugar.
1: <risos> Adriane Amaral, ela é um exemplo vivo de superação, né, Adriane? É. Eu queria que você contasse um pouquinho, quero que você conte um pouco do que você passou nos últimos meses... E só quem conhece sabe, porque às vezes a pessoa vê a gente rindo aqui, né? E fala, nossa, pra ela tá fácil, né? Exatamente. Conta um pouquinho de como tá sendo essa transformação da sua vida. Inclusive, ela tá mudando pra Foz do Iguaçu, já tava morando lá. Agora tá de Malicuia também, filho e marido e tudo mais. Conta a sua história pra gente, até pra gente falar de transformação, de propósito e da vida da
0: gente. É. Mari, eu costumo dizer que é, as pessoas, elas precisam ter como base na vida a inteligência espiritual até antes da inteligência emocional, né? Porque, é como você falou, poucas pessoas sabem, mas em agosto nós estávamos assim entre Foz do Iguaçu e Mogi das Cruzes, porque a minha sogra estava é, debilitada lá em Foz, ela já estava acamada há sete anos. Agosto do ano passado. Agosto do 2021. ano passado, de 2021. E no dia 15 de agosto ela acabou falecendo. E a gente ficou lá, ajudamos no que foi possível, nos trâmites, em tudo, e voltamos para Mogi das Cruzes. Dia 11 de agosto, nós recebemos uma ligação dizendo que meu sogro também estava ruim, tinha feito uma cirurgia no fêmur, caiu, teve que refazer novamente, e de repente ele foi para UTI. E por ele também ser acamado, a gente estava já arrumando as coisas para poder passar um período só com ele lá, né? porque ele estava acamado, fica muito difícil para as duas irmãs, então a gente estava indo para lá para poder ajudar. E nós chegamos lá, e inclusive na estrada, e aí que eu falo que a gente tem que ter muito controle com tudo, a gente fazendo reunião com a equipe médica na estrada, o meu marido dirigindo, e eu ali no celular e os médicos conversando com a gente para decidir o que iria fazer porque se ele desse algum, alguma parada cardíaca, se autorizar a reanimar, se não ia. Então, imagine só esse estresse na estrada, né? E nós chegamos lá e dia 15 de novembro, ele também faleceu. E aí nós ficamos um período lá novamente ajudando. No dia 12 de dezembro, nós estávamos lá na casa e eu recebo uma ligação dizendo que os meus pais tinham sofrido um acidente na perimetral. E é duro receber essa notícia. E na hora eu vou é, ser muito sincera com você: eu senti muita paz no meu coração. E falei assim para o meu marido: Eu acho que não foi nada, porque eu tô com muita paz no meu coração. Não passou 15 minutos, eu recebi uma outra ligação dizendo que minha mãe tinha falecido. Peguei o avião rapidinho, sozinha porque eu não quis que o meu marido viesse comigo, nem o meu filho. meu filho tinha escolhido ficar, porque ele queria guardar a imagem da avó viva, e eu respeitei muito isso. Uhum. E o meu marido, eu pedi, por favor, para ele não vir, porque nós já tínhamos sofrido um acidente 12 dias antes. Demos perda total no carro lá. E saímos sem nenhum arranhão, graças a Deus. Então, eu preferi que os dois ficassem, e eh, eu vim sozinha para o Mogi das Cruzes. E eu cheguei aqui, arrumei todos os trâmites, né? É, IML, velório, delegacia, tudo. Eu tive que ter uma estrutura emocional muito grande para poder segurar isso, né? Eu e meu filho mais velho. Você vê, sua mãe tinha falecido e seu pai estava no hospital. Não, ela na UTI. Não, UTI. Não, UTI. E arrumamos tudo. Minha mãe é, arrumei o velório e tal. Indo pro velório, eu cheguei em frente ao Rabibs, me lembro até hoje eu recebi uma ligação do hospital, onde meu pai estava internado na UTI. E o médico disse que era para eu ir para o hospital. Então, antes de ir para o velório, eu mudei o caminho e fui para o hospital. Cheguei lá, recebi a notícia que meu pai também é, não estava bem. É, e um dia antes, só voltando um pouquinho, um dia antes, é, eu fui visitá-lo, claro, né? Porque é, eu tenho comigo que ele me esperou chegar. Então, um dia antes, à noite, eu fui visitá-lo. É, a médica disse que ele estava sedado. Porém, ele me ouvia falar, mas ele não ia responder. Então, eu conversei bastante com ele, é, disse a ele que eu amava muito. Ele já sabia, porque a nossa última conversa foi isso. Ele dizendo que ele me amava e muito. Né? Foi a frase final que eu ouvi do meu pai pela última vez. E aí, chegando ali, eu conversei com ele, eu disse para ele, pai, se o senhor quiser ir, vai em paz, porque afinal de contas minha mãe já tinha falecido, mas como ele estava ouvindo, a médica disse que ele me ouvia, então eu não falei para ele que minha mãe tinha falecido. Então eu falei para ele, pai, se você quiser ir, você vai em paz. Se você quiser ficar, você fica com a mesma alegria de viver que você sempre teve. Porque ele tinha uma alegria de viver que você não imagina. Era uma coisa sobrenatural, sabe? E aí eu cantei para ele aquela música, Segura nas mãos de Deus. Cantei, terminei de cantar e falei, pai, agora você segura nas mãos de Deus para ir. E se você escolher ir, porque é importante para mim que você escolha e faça aquilo que te deixa feliz. Né? E aí entra que a gente não pode ser egoísta com as pessoas. Ele não tem que fazer o que me deixa feliz, mas ele tem que fazer o que ele se sente feliz. Então, eu falei para ele, segura nas mãos de Deus e vai. E se você decidir, eu vou cuidar de tudo para você. Se você decidir ficar, que você fique com a alegria de sempre para a gente viver junto o que a gente sempre viveu. E fui embora, porque só tinha 15 minutos com ele né E eu recebi a notícia 10 para 6 da manhã Que ele tinha tido três paradas cardíacas E tinha ido também E a partir daí eu corri no velório Pedi para poder reservar lá o, o corpo da minha mãe Na geladeira Porque aí eu queria que os dois fossem juntos Que na realidade Meu pai sempre falou que no dia que minha mãe fosse Ele ia também Aí entra que a palavra tem poder né Muitas pessoas não acreditam nisso Mas a gente que estuda muito sobre isso A gente sabe que a palavra tem poder Ele sempre falou isso? Sempre né? falou isso ele sempre falou isso brincando, mas eu sabia que tinha um fundo de verdade. E depois que você vai na casa, porque assim, é muito difícil, é, porque eu tive que sozinha ir na casa dele, né, na casa dos meus pais, eu escolhi a roupa para um, depois voltei e escolhi a roupa para outro. Então, depois você vai conversando com as pessoas que conhecem eles há muitos anos, conheceu muitos anos, e, e as, os vizinhos falavam também. Dri, é uma coisa sobrenatural que aconteceu com seus pais, porque o seu pai sempre falou que no dia que a sua mãe fosse, ele ia também. Ele sempre brincou com isso, e ele sempre brincava com isso também. Então, ele, a última vez que, que ele brincou, a gente estava é, no almoço com uma amiga, e a amiga brincou, ah, tem um vizinho seu que faleceu, seu Zé. E aí, é, é, a vizinha falou assim, ah a senha tá passando, brincando, né? Todo mundo, ele no almoço, brincando. E ele falou: não, a senha minha ela só vai chegar quando a senha da minha esposa chegar. Quando a senha da minha esposa chegar para ir, eu vou junto. Então não me preocupo. Foi a última brincadeira. Então a gente sabe que eu, eu tenho no meu coração que eles foram muito felizes e aí nós vilamos os dois juntos. E depois é, nós cremamos. Inclusive eu fui pegar essa semana assim que eu cheguei de foz, eu fui pegar as cinzas, né, que estão comigo lá na minha casa. Então, é nesse momento que a gente tem que ter muita confiança, eu digo que a inteligência espiritual, que quando eu falo de inteligência espiritual, não estou falando de, de, de religião, porque eu acho que a religião estraga o homem, mas eu estou falando de Deus. E eu posso dizer para você que eu vivo realmente aquela palavra que tem na Bíblia que eu vivo a, 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 aquela paz que excede todo o entendimento. Isso é uma coisa muito real na minha vida. E quando você tem essa paz que excede todo entendimento, todo o resto se alinha. Mas é uma situação muito difícil de se passar, mas que a gente tem que ter muita estrutura emocional para poder segurar. Porque a vida tem que continuar, né Mari? E eu sempre coloco assim, que da mesma forma que eles me queriam, que, queriam me ver feliz aqui, da mesma forma continua lá. Porque eu acredito que lá eles estão vivos também. Então, eu tenho certeza que de onde eles estiverem, eles estão me olhando e eles estão felizes de eu ter continuado a minha vida. O último vídeo que a minha mãe me mandou, ela dizia que ela queria que eu continuasse com o meu trabalho, transformando vidas.
1: Que depoimento, né, gente? Impressionante então... o que você passou.
0: Muitas é, pessoas, é, as pessoas. É, no dia que nós nos encontramos, que, aliás, quando eu cheguei de Foz, a primeira pessoa que eu abracei foi você. Ai, que lindo. E eu guardo muito isso no meu coração. A gente se encontrou, né? E a, a primeira gente se pessoa. No Sesc. É a primeira pessoa eu que eu encontrei. Eu acreditei, encontrei. porque eu tinha
1: marcado, eu falei pra ela assim, o dia que você vier pra Mogi, você tá bem? Tô? Eu nem sabia que você tava fora. Sim. Ah, vamos marcar no programa. Aí você falou, eu não tô morando aí. Sim. Falei, o dia que você chegar em Mogi, você me avisa. Aí Sim. você falou, cheguei, Eu já marquei a entrevista Verdade. pra hoje. Mas eu acabei encontrando com ela no sábado, no Sesc.
0: É, e foi primeira primeiro Lá no Queen, pras crianças. E eu vi assim, depois eu comentei com meu marido, eu via a, a sua... Você, o seu rosto me demonstrava, nossa... Nossa, ela tá bem, assim, é? ela tá viva, ela tá... Porque as pessoas realmente entendem Porque que eu tô totalmente é, desestruturada. É muito difícil É muito difícil, você difícil. Né? As né? pessoas ficam chocadas. A gente
1: que pede pai e mãe, eu perdi minha mãe e depois perdi meu pai. Mas
0: os dois juntos é uma é coisa que... Chocante. É muito
1: chocante. É muito chocante. Pra gente, eu fiquei... Nossa, a gente não sabia nem o que falar, é,
0: né? Foi assim que eu... E a, e a reação das pessoas... Eu não sei se tem alguém aí com a gente... Tá cheio de é, gente. É, nos aqui. assistindo aí, nos ouvindo... Que no dia do velório... Era eu quem sustentava as pessoas que chegavam chorando. Mas, mas é impressionante,
1: né, gente? Então, assim... Você, eu, ia, eu, e Você que falava... Não... Eles estão assim. Sim, eu, bem, que falava, você, sim você que falava. eu que
0: falava. As pessoas ficaram impressionadas. E, e é engraçado isso... É, porque as pessoas ficam chocadas e, mesmo sem as pessoas falarem, você percebe os olhares. É, né? né? Você percebe, gente, assim, me passa na. O que eu leio nas pessoas, o que eu li nas pessoas que estavam lá, é assim: aquele ponto de interrogação bem grande é. dizendo, gente, o que que tá acontecendo com essa menina? Porque, ao invés ela estar tá aqui desesperada, ela tá consolando cada pessoa que chega. É, é isso. Né? Então, por isso que eu falo, que é uma paz que excede todo entendimento. Que isso só vem de Deus, não tem outra, outra, outro pensamento, outra coisa, sabe? Você
1: falou de Deus, né? de um, de um, de quem, do que você acredita sim, como fé. Sim, né?
0: exatamente.
1: E aí eu te pergunto, o seu trabalho de mentora, de mulheres, Master Coach, especialista em inteligência emocional, te ajudou muito, né?
0: Eu digo para você que depois de Deus foi essencial, e eu digo que você perde tudo na vida mas se você tem inteligência emocional você coloca tudo de novo equilibrado, você conquista tudo de novo não tem outra coisa a base do ser humano, no meu ponto de vista, por todas as experiências que eu já passei na minha vida, que não foram poucas e não foram simples a base é Deus e a inteligência emocional, não existe outra opção e como
1: ter essa inteligência emocional?
0: pois é eu acho que antes de a gente saber como ter, a gente precisa entender o que é. O que é. Né? Então, Vamos o que lá. é inteligência emocional? Eu sempre é, eu divido a inteligência emocional em duas partes. Então, você tem o a competência, né? eu digo que a competência emocional pessoal e a competência emocional social. O que, que é uma e o que, que é outra? A pessoal é quando eu consigo entender as minhas emoções e eu consigo, diante daquela situação, na intensidade certa, eu utilizar a inteligência emocional, independente se a situação é simples ou se a situação é complexa, e tirar o melhor de mim. Nessa situação super complexa, eu consegui... Mesmo diante de toda a situação, tirar o melhor de mim. E associar, o que, que é? Eu tirar também, independente da situação, independente daquilo que está acontecendo naquele momento, eu entender o que o outro está sentindo. E também tirar o melhor do outro. Naquela situação, independente de qual seja. E aconteceu as duas coisas ali comigo, porque eu tive que ter aquele equilíbrio, aquela inteligência emocional para lidar com uma situação minha, né? E também entender o lado dos outros. Porque você imagine só, se eu estivesse no meu lugar, eu também ficaria olhando... Gente, o que está que acontecendo com essa menina? Numa situação dessa, que é uma, uma situação totalmente atípica, como é que ela consegue ter essa frieza ao olhar dos outros?
1: E, na verdade, foi uma força, né?
0: E uma força sobrenatural.
1: Sobrenatural, não foi fresa, foi força, força sobrenatural. Força sobrenatural.
0: Mas as pessoas que não entendem a minha história, é. não entendem tudo que eu estudei, não entendem tudo que eu passei, né? É, de cinco anos, eu comecei a estudar inteligência emocional em 2017, faz cinco anos. E a inteligência emocional é uma construção. Então, você, agora, respondendo o que você me perguntou, como é que faz para poder ter a inteligência emocional? Quando a gente vai para uma academia, Mari que a gente quer ficar com o corpo sarado, o que, que a gente faz? A gente passa ali um período, ou às vezes a vida toda, para ter aquele corpo que a gente quer ter. Não difere da inteligência emocional. É algo que você tem que treinar todos os dias, e principalmente, para ter a inteligência emocional, você tem que trazer aquelas situações à razão. Porque nós temos o lado emocional e o nosso lado racional. A gente tem que unir essas duas coisas para conseguir adquirir a inteligência emocional no decorrer de um tempo. Né? Não é de uma hora para outra. Você não vai acordar hoje, oh, hoje eu quero ter inteligência emocional e desce assim. Não existe isso. É uma construção onde você tem que estudar muito e, principalmente, eu falo assim, que quem lida com é, a inteligência emocional trabalhando com mentorias do jeito que eu trabalho, para as empresárias, para os empreendedores e não é à toa que a minha mentoria chama Vida e Negócios com Propósito, porque precisa na vida e precisa nos negócios. Para ensinar, você precisa ter vivido. Para ensinar, você precisa viver. Porque você estudar para falar de inteligência emocional é uma coisa. Você mentorar as pessoas, tendo a experiência de vida e vivendo todos os dias a inteligência emocional é outra totalmente diferente.
1: Você fala de propósito, né? O que é propósito?
0: Então, as pessoas, elas perguntam muito assim pra mim, como é que eu faço pra poder <risos> descobrir o meu propósito? Eu acho que a coisa que eu mais ouço na minha Ai, vida é isso lindo. nas mentorias, sabe? O que, 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 que a gente faz pra poder descobrir o propósito? E como faz, é, né, esse caminho, sim, né? Sim, é um processo. É um processo. Mas eu digo pra você que a gente não descobre o propósito. Por experiência e estudos, a gente não descobre o propósito. O, o propósito descobre a gente. Ele que acha a gente. Eu vou te explicar o que aconteceu na minha vida. Veja bem, Mari, eu já venho de, desses cinco anos com muitas coisas acontecendo onde eu tive que ir construindo a inteligência emocional na minha vida. É, eu não sei se você sabe, mas sabe, a gente já conversou sobre isso. Eu já tive depressão há 14 anos atrás, muito forte, onde eu tive que entrar com tarja preta. Eu tive síndrome do pânico e eu tive a síndrome de Bernal, porque... Eu acumulava muito trabalho. Eu ia ali de cabeça e eu era uma pessoa de muita ação, como sou até hoje, mas hoje equilibrada. Uhum. Então, eu tive que construir ali uma estrutura espiritual e uma estrutura emocional para segurar o que eu seguro hoje. Eu tive a perda de, um, de, um, de uma gravidez, que né? também é a perda de um filho, porque para uma mãe não interessa se tem um mês, se, quanto, se tem dias. Né? Então, com dois meses eu tive aí a perda por um aborto espontâneo, que é uma perda muito forte também, então eu tive que ir construindo uma inteligência emocional muito grande para eu chegar no nível que eu tô hoje, onde é, eu tenho uma performance muito grande de inteligência emocional hoje, mas isso não chegou de uma hora para outra. Eu era uma pessoa totalmente desestruturada emocionalmente, há cinco anos atrás. Então, eu digo que a inteligência emocional e a espiritual é a base de tudo. Mas a gente nunca pode esquecer que é um processo. E para a gente adquirir a inteligência emocional, a gente precisa viver esse processo. Eu não teria a inteligência emocional que eu tenho hoje se todas essas coisas não tivessem acontecido comigo. E é aí que eu digo que eu não encontrei meu propósito e meu propósito que me encontrou. Porque é vivendo tudo isso que eu vi que eu posso ajudar muita gente com tudo que eu passei. E eu me sinto muito feliz com isso. É o meu propósito de vida. Aí você descobriu o que era o seu propósito. É o meu propósito de vida. Ajudar as pessoas a encontrarem os seus caminhos Exatamente. Também. Então, faz mais de 10 anos que eu, que, eu, que eu faço isso. Tá? Então, imagine nesses 10 anos, quanto de coisas que eu passei para conseguir essa inteligência emocional, essa estrutura emocional que eu tenho hoje. Não é fácil. E o caminho você, não é fácil. Então,
1: aí você chega para essa pessoa que pergunta, numa mentoria, eh, como é que eu descubro o meu propósito? Você faz quais perguntas para essa pessoa?
0: Aí eu preciso entender um pouco da trajetória dela. Quem Porque é essa ela, pessoa? Quem é essa pessoa, né? Porque muitas vezes a pessoa assim, fica perdida. O que é o meu propósito? Eu não sei o que é meu propósito. E aí a gente começa a entender o que essa pessoa passou, o que ela gosta mais de fazer. E a gente vai construindo junto com ela. Ela fala, gente, eu não acredito que eu já tinha esse propósito e não sabia. Mas eu preciso entender ali qual é a vida dessa pessoa. O que, que ela mais gosta de fazer? O que já aconteceu? O que, que as pessoas perguntam para você, por exemplo? Mário, eu tenho certeza absoluta que as pessoas te perguntam muito a respeito de comunicação. É. Como é que faz para poder ser essa pessoa que você é hoje na área de comunicação? Tá aí, uma mentoria para comunicação. É uma coisa que eu sei que você ama fazer. É. Entendeu? Então, às vezes, o propósito já está aí dentro de você. Já,
1: já está. Mas só você que você,
0: não... às vezes, não sabe, Fica né? perdida. Então, muita gente fala assim, Dri, eu fico que nem cachorro correndo atrás do rabo, eu não sei o que eu faço. Eu sei, às vezes, o que eu tenho que fazer, mas eu não sei por onde começar e nem sei como começar. Então, aí, a gente entra com a mentoria para a vida e para os negócios. Ou só para os negócios, mas não adianta. Quem me procura para negócio entende que se não tiver essa estrutura, essa inteligência emocional é. na vida, você não consegue o um negócio sustentável. É. Por isso que tem que ter as duas coisas.
1: É impressionante, né, como as pessoas acabam se descobrindo, né, nesse caminho. Sim. Não e, tem como, né?
0: E quando as pessoas chegam para mim para mentoria, Adri, eu quero alavancar o meu negócio. Eu quero ter faturamento. É, é a única coisa que a pessoa Pensa naquele momento. E aí a gente vai descobrindo, Mari, que ela não tem sucesso no seu negócio porque a vida pessoal dela está totalmente desestruturada. Por isso que eu acredito muito que a gente tem que unir as duas coisas. O emocional da vida pessoal e o negócio. Para ter um negócio sustentável, precisa das duas coisas.
1: E aí faz toda a diferença na hora que você faz o que você gosta sim você claro que se você faz o que você gosta o dinheiro
0: é uma, acaba consequência. Sendo uma consequência é uma consequência né então como é que eu vou saber se eu tenho ou se eu não tenho inteligência emocional olha só é um diretor de uma empresa por exemplo que ele tem toda a estrutura intelectual ele tem mestrado ele tem doutorado ele é um diretor com milhões de cursos mas ele não tem o emocional para lidar com uma equipe dentro de uma grande corporação. Falta o emocional. Ele tem muito intelectual, mas o emocional não. Se ele não tem essa inteligência emocional para lidar com todas as pessoas dentro de uma empresa, ele acaba sendo, muitas vezes, demitido pela essa falta de inteligência emocional, que é a soft skills e a hard skills, que a gente, a gente sempre fala, né? Precisa ter, sim, o intelectual, a inteligência intelectual, mas é necessário o emocional.
1: E como aprender a ter inteligência emocional?
0: Eu digo que é, a gente precisa, em primeiro lugar, eu acredito muito que a base para você ter a inteligência emocional é você trazer aquela situação à razão. Mari, imagine só, na hora que eu recebi aquela ligação seus pais sofreram um acidente. Se eu não tivesse um pingo de, de inteligência emocional, de estrutura, você concorda que eu teria entrado em desespero? Claro. Desespero. Então, qual que é o ponto crucial para eu começar a ter inteligência emocional, para começar a trabalhar nesse processo? Eu trazer a consciência daquela situação que eu estou vivendo naquele momento. Porque quando eu trago a consciência da, da situação, eu consigo pensar. Qual vai ser o próximo passo? Se eu não penso, se eu não trago a consciência qual vai ser o próximo passo, qual vai ser a próxima ação, eu não consigo ter estrutura nenhuma para resolver nada na vida. Por isso que é importante essa estrutura emocional primeiro. Porque se eu estou com o meu emocional abalado, eu não consigo nem pensar na razão. Porque o nosso cérebro ali é dividido, né? Entre a razão e a emoção. Então, se eu tenho a razão, o intelecto em todas as situações, também... Porque eu preciso trazer um pouco do emocional. E se eu tenho só emocional e não trago a razão, também não dá certo. Então, preciso ter esse processo para entender as duas coisas, para colocar as emoções no lugar certo, para poder agir.
1: E, e procurar ajuda, né? Sempre. Porque Muito às importante. vezes a pessoa fala, ah, mas que, como que eu faço? Você precisa ter um caminho para isso.
0: Ter um, é importantíssimo ter um caminho. Tem alguém que vá te orientar no que fazer. E que, principalmente, já passou pelo caminho. Porque não existe uma pessoa que queira mentorar outra que não tenha passado pelo processo, que não tenha passado pelo caminho. Então, se senta um empresário na minha cadeira, né? Eu, eu falo hoje que é cadeira online, porque eu só atendo online <risos> hoje, né? Agora que está voltando, mas faz mais de dois anos que eu atendo online. Cadeira online. Então, que sente na cadeira online, né? E que, é, dependendo daquele problema que ela está, eu não tenha vivido. Então se senta ali com uma depressão eu consigo ajudar. É claro que é muito importante a gente ressaltar que uma mentoria ela não trata de depressão. Precisa ali ter um psicólogo, um psiquiatra por trás e aí eu auxilio. Hum. Mas como o meu, a minha área é inteligência emocional para negócios, para estruturar os negócios e consequente, uh, consequentemente ligar ali com a vida, então é, precisa ter passado pelo caminho. E eu passei por esse caminho, né? Eu passei por esse caminho onde eu tive que obter inteligência emocional a vida e eu tive negócio 12 anos, sempre trabalhei liderando pessoas é. e com o meu negócio próprio por 12 anos. Então, é por isso que eu mentoro as pessoas hoje nesse caminho, porque é um caminho que eu já passei. Não adianta você querer mentorar alguém que você não tenha passado pelo processo. Você não vai conseguir ajudar.
1: É, mas ó, eu vou te falar... É, tem várias pessoas aqui mandando um bom dia especial para você no Facebook, no Instagram, no YouTube. Em nome da Maria da Pamões, estou encantada com essa entrevista. Muito bom dia, Marilei e Adriane. Um abraço, parabéns pelo trabalho e potencial dessa mulher. Me lembrou uma linda história de superação. A do, do, do doutor Fernando Salto. Eu não conheço, mas... É, também não. Um beijo especial, viu, Maria da Pamonha, querida? Um beijo mesmo. Eu quero mandar bom dia, muito especial para todas e todos que estão aqui. Ai, que linda, Maria Estela. Oi, Marilei, bom dia. Que força que ela tem. Tem uma irmã que perdeu o seu único filho e ela não se conforma. Estela de Ferraz. Essa coisa de não não se conforma é muito difícil, né? É muito né?
0: difícil, é muito difícil e talvez, Mari, é até por isso que as pessoas entendem como frieza muitas vezes. E eu entendo as pessoas. Porque a gente vê muitas pessoas que passam por situações até muito menores, que é claro que a sua dor, ela não pode ser comparada com a minha, né? Cada é. um tem a sua dor. Mas tem muitas pessoas que chegam para mim e falam, Adri, eu perdi um irmão, eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe, perdi um amigo e eu nunca mais consegui ser a mesma. Eu atendi um caso uma vez que a moça chegou para mim e ela falou, olha, o meu pai e a minha mãe já morreram há mais de 40 anos mas eu mantenho a casa intacta e eu trouxe todas as roupas e eu cheiro essas roupas todos os dias. Você já imaginou o peso que essa pessoa carrega? e Ela a não gente conseguiu fala, se transmitir. Gente,
1: se é isso que eu ia falar. A gente fala muito do, do, do luto, né? Como a pessoa vive o luto. E segundo os especialistas, né? Porque eu fui estudar o luto quando eu perdi minha mãe, que para mim foi uma maior perda da minha vida, foi a minha mãe. Sim. É, o luto se dura mais que um ano Aquele luto pesado Pesado assim De você não conseguir fazer nada Aí vira uma, de, uma depressão, claro E esse luto é Você tem que saber trabalhar o luto
0: exatamente
1: Viver o luto
0: Exatamente, você falou tudo agora
1: Viver o luto Sim. e respeitar o luto das pessoas Isso. Só que se mais de um ano disso Aí já vira um problema, uma doença Uma coisa crônica, exatamente. não é? Você
0: não consegue mais sair do lugar Eu digo que o luto é necessário
1: importante.
0: Eu vivi o meu luto. Isso. Mas o que é muito importante? Cada um tem o um seu. E é uma coisa que talvez é, as pessoas também não consigam entender. Mas você precisa viver o luto, mas você precisa ter data para esse luto terminar. Exatamente.
1: Senão você vive o luto o resto da
0: vida. O resto da vida. Precisa ter data. Dri, mas como é que eu vou colocar data no luto? É, a gente precisa transmitir para o nosso cérebro, nós precisamos comunicar de uma maneira neurologicamente correta para o nosso cérebro aquilo que a gente quer. Então, é necessário viver o luto, mas a gente precisa colocar uma data para esse luto terminar. Não significa que nós não vamos lembrar das pessoas sempre e que nós não vamos chorar sempre de saudade e não de sofrimento. Por quê? É Porque é, aquilo que nos acontece é necessário. Eu não teria como impedir isso, mas a gente viver o luto, ter data para terminar esse luto e a gente precisa ter a decisão, Mari, decisão, como tudo na vida, eu falo que quando a gente acorda de manhã a gente já está tomando decisão, é. a gente precisa decidir continuar ou não naquele sofrimento, porque a dor ela é necessária, não tem como. Quando eles se foram, foi uma dor muito grande. Mas eu preciso decidir, eu quero continuar no sofrimento? Não. Porque eu sei que a minha vida precisa continuar. Até para honrar os meus pais, para que eles continuem me vendo aqui, fazendo o trabalho de transformar vidas, como a minha mãe falou naquele vídeo. Então, é uma decisão todo momento. E eu digo que até quando a gente não decide nada, a gente está tomando uma decisão.
1: Bom dia, Patilha Greco, um beijo. Vanessa Camilo, como é bom começar a semana ouvindo essas palavras. Maria José Passos, bom dia, Adriane, amiga querida. Bom dia, Ranieri Machado. Maria Crispino, verdade, amiga, você é guerreira iluminada e muito amada. Marisa Zumeoca, bom dia, muito abençoada para você também. Rosemara Camargo, nossa, que força, que sabedoria em tanta tragédia. Deus abençoe sua vida. Amém. Alex Mangico. Depoimento muito forte. Haja coração. Nelson Prado Nóbrego, Jacaré da Rodoviária de Arujá. Bom dia, em Brasil. Mandar bom dia para Maria Crispino. Hugo Marques, Silene Furlan. Tanta gente querida aqui, mandando palavras de carinho. Né? O Ranieri Machado falando aqui. É importante viver o luto e curtir, entre aspas, o luto. Perdi minha filha com três anos. Nossa, é verdade, Ranieri. Após cinco anos da primeira perda, perdi outro filho. Olha só. E essa inteligência emocional é fundamental. O Ranieri me conta... Nossa, é emocionante a história dele. É. Nossa. Por isso que eu falo, é... você tem que... Você tem que ter essa inteligência emocional, senão você não sobrevive.
0: Não sobrevive, a palavra é essa mesmo, não sobrevive.
1: Verdade. Entra gente.
0: numa depressão e fica anos e anos e muitas Exatamente. vezes morre com essa depressão. Porque Exatamente. a depressão mata, né? A gente mata. sabe que mata.
1: Exatamente. Marina Soares Costa Neves, entrevista que transforma. Grata, Marilene, querida. E a convidada é que a Adriane Amaral. Valéria Azevedo, bom dia, meninas. Que saudade da Adriane, entrevista maravilhosa. A Adriane faz parte da minha vida, parte importante. A Valéria Azevedo Valéria, mandando.
0: Muito querida. querida. Um beijo pra você.
1: Um beijo, minha querida. Eu falo que nada é por acaso, né? E é. Deus sabe todas as coisas. Sabe. A gente que crê, né? Sim, a gente
0: Isso que crê. Isso também
1: te dá, mesmo no luto, te dá aquele... aquele que você alívio, falou, dá paz, dá no, paz no coração, é. né? Qual que é a mensagem que você deixa com uma história de... Tão transformação assim, no final do mês ela tá indo embora para Foz do Iguaçu... Pra morar, definitivamente. Mala, cuia, Sim. filho, cachorro. marido, cachorro, papagaio, <risos> as galinhas, tudo. E já me convidou pra ir também.
0: Sim, Não tá convida convidada. não, que vai, tá que eu, vai que eu
1: goste e acabe ficando <risos> ah. por lá também. Ela, ela falou, você vai adorar lá, né? Eu fui há muitos anos pra fora, é, muitos falou. anos. E qual que é a mensagem que você deixa, Adri? Você que é, conseguiu, mais uma vez, né? É, essa transformação de vida. Você já disse que perdeu um bebezinho, né? E a gente sabe que são perdas muito difíceis, mas perder pai e mãe junto, irmão, já irmão perdi. já perdeu. Então eu falo que perdeu porque não está mais entre a
0: gente, Sim, né? Mas está é no que coração, a gente fala, né? Está no
1: coração. Sim. Qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão aqui com a gente?
0: Então, Mari, eu não podia deixar é, uma mensagem mais forte e que vocês guardem no coração de vocês, né? Que você guarde também, Mari, no seu coração que independente de qualquer coisa que a gente passa na vida, que a dor, ela não tem como é, ser opção, né? Porque quando acontece algo na vida da gente, tem muitas coisas que a gente não pode fazer nada, a gente não pode impedir. Mas a gente pode decidir continuar a nossa vida ou ficar paralisada pelo resto da vida. E como que a gente consegue isso? a gente consegue se conectar e tendo inteligência emocional. Então, eu não posso deixar de dizer para vocês, façam de tudo na vida de vocês para que vocês conquistem dia a dia a inteligência emocional, para que vocês tenham a estrutura para conseguir segurar todas as situações que acontecem na vida de cada um de nós. Porque isso é inevitável. Não tem jeito.
1: Obrigada.
0: Obrigada a você, Mari.
1: Deus abençoe essa Amém. nova fase da sua vida. Amém. Beijo no seu marido, no seu filho.
0: Obrigada. Mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui. Todas as vezes que eu vim uhum. para o das Cruzes, claro, né? A gente vai estar aqui junto. Um beijo para vocês que Você me avisa toda vez aqui, que vier. Com certeza. Para a gente saber os babados. Sim.
1: Aí, <risos> um beijo, né,
0: Mari? Para quem uhum. carinhosamente esteve aqui com a gente. Obrigada, Um beijo de viu? coração para todas vocês, para todos vocês. Obrigada, Obrigada Adriane Mari. Amaral. Nossa convidada especial de hoje. Muito bom dia.
1: Política